0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá a todos, sejam super-bem-vindos. Eu sou a professora Margarete Boarini, da disciplina Liderança no Mundo Complexo. E esse é o último podcast que integra as discussões e as reflexões da nossa quarta videoaula com foco na organização. Nosso podcast de hoje é sobre eixos e oportunidades do cenário contemporâneo. A educação promove conhecimento, pensamento crítico e visão de negócios. Nossa convidada de hoje é uma professora super especial, extremamente especializada na área de letramento. É a professora mestra Karen Jimenez. Olá, Karen. Ela é mestre. Ela é mestre em Comunicação, pós-graduada em Estratégia Empresarial e Geógrafa, pós-graduada em Formação e Gestão de Educação a Distância. É professora de pós-graduação da Universidade Paulista, a Unip. Também Karen é pesquisadora associada do Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão, UNASC, da Escola do Futuro da Universidade de São Paulo. E é autora do livro A Discrença no Discurso da Ciência, a Teoria da Conspiração no Universo da Terra Plana e outras referências negacionistas. Karen também é criadora do projeto Ecos Conspiratórios, voltado para a educação midiática. Além de tudo isso, Karen Jimenez é palestrante sobre os temas que compõem a educação digital para empresas e organizações sem fins lucrativos. É consultora em comunicação e gerenciamento de crises, recursos humanos e gestão. Karen, super obrigada novamente pela tua participação e pelo teu aceito em vir compartilhar com a gente esse tema tão importante sobre letramento.
0: Eu que agradeço, estou muito feliz de poder participar aqui dessa conversa e levar esse tema tão relevante para todo mundo que influencia tanto na nossa vida, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, cada vez mais. Então vamos lá, vamos começar. É, o tema letramento sobre o
1: universo digital educação dos colaboradores foi explorado na nossa videoaula 4, que discorreu sobre os desafios que toda e qualquer organização hoje em dia enfrenta. Riscos de ataques cibernéticos, boatos, desinformação que podem desequilibrar desde o ambiente organizacional até a reputação de marcas, áreas, de executivos e da empresa como um todo. Ao longo de todo o curso, nós exploramos outros tópicos que mostram como as organizações têm ganhado mais confiança de seus públicos e das audiências em geral. O estudo Edelman Trust Barometer, de 2022, mostra se ganha de confiança das organizações, principalmente durante o período mais crítico da pandemia por Covid-19, ao sinalizar que empresas e ONGs são as únicas instituições vistas como confiáveis, éticas e competentes no Brasil. No estudo de, mil, de 2022, as empresas responderam por 64% da confiança depositada pelas pessoas. As ONGs responderam por 60%, enquanto a mídia aparece em terceiro lugar com 47% e o governo em último com 34%. No mesmo estudo, a preocupação com notícias falsas atingiu um percentual histórico, registrando, no estudo feito aqui no Brasil, 81% e 76% no mundo, dentro dos resultados globais da Edelman. Ao longo do nosso módulo, também tivemos a oportunidade de ver e de discutir ainda sobre como marcas, organizações e até executivos tem se transformado em influenciadores. Da mesma forma, as pessoas em geral, incluem-se aqui colaboradores, opinião pública, consumidores, investidores, têm se atentado mais para as organizações, cobrando alinhamento entre discurso e prática, segmento de práticas éticas e respeito ao compliance, à diversidade e à inclusão. Por tudo isso é que ressaltamos a relevância em investir no letramento digital dos colaboradores, abrangente educação midiática, como redes e mídias digitais operam, conceitos em rede, educação no combate à desinformação, boatos empresariais ou contra pessoas, e educação voltada aos dados, geração de oportunidades e prevenção a ataques cibernéticos. Uma estudo da Universidade de Baltimore, nos Estados Unidos, e divulgada pela iniciativa Aliança ABEG, Associação Brasileira da Comunicação Empresarial, aponta que o prejuízo causado por fake news ao longo de um ano supera 78 bilhões de dólares. Na área da saúde, especificamente, o prejuízo chega a 9 bilhões de dólares, enquanto na área financeira é de 17 bilhões de dólares. E por que a educação do colaborador, então, é importante? Vivemos no mundo em rede. As tecnologias estão cada vez mais pervasivas, fazendo parte das nossas vidas de maneira imperceptível, onipresente e ubíqua, para o bem e para o mal. A desinformação e as notícias falsas acometem todas as áreas, da mesma forma que o colaborador pode contribuir com a organização, Estando bem informado sobre o universo digital, a organização pode contribuir socialmente pela educação. Trata-se de um ganho importante em todos os aspectos. E aqui, Karen, eu começo a nossa conversa perguntando... É, na verdade, não é perguntando, é pedindo para você explicar de uma forma resumida é, o que, que seria e é qual seria a importância de uma educação digital de uma forma abrangente. E por que, que essa educação digital é tão importante também sob a ótica da organização para os seus stakeholders, para os seus colaboradores, especificamente?
0: Então, vamos lá. Eu acho que eu posso resumir a importância da educação digital em dois pilares, colocá-la em dois pilares, duas vertentes. Uma vertente ferramental e uma vertente comportamental. Então, vou começar falando da vertente ferramental, que é a mais simples, que é a gente ter a consciência que é um caminho sem volta. Então, não tem como mais vivemos num mundo analógico. Essa história de, ah, eu não gosto de internet, eu não sou digital, eu sou analógico, isso não cabe mais. Não cabe mais no mundo pessoal e não cabe mais, principalmente, no mundo profissional. E para isso, né, para a gente ir atrás deste, né, deste novo mundo, dessa nova percepção de mundo, a primeira coisa é a nossa perda do medo. Precisamos ter medo do mundo digital. Nós podemos ter curiosidade e precaução com o mundo digital. Mas não ter medo de ferramentas novas, de aplicativos novos, de equipamentos novos. E a partir do momento que a gente entende que a lógica do funcionamento do mundo digital é diferente da lógica do funcionamento do mundo na loja. Porque coisas, às vezes, que fazem com que a gente tenha dificuldade com esse mundo digital, é a gente querer pensar o mundo digital com o pensamento do mundo analógico. Então, a partir do momento que a gente desvincula falando que o mundo digital funciona de um jeito diferente, deixa eu entender essa lógica e começar a navegar a partir dessa lógica, nós começamos a perceber que muita coisa no mundo digital é intuitivo. E praticamente tudo tem tutorial. Eu brinco, eu gosto de brincar com os meus alunos, de dizer para eles o seguinte, desde o dia que inventaram o Google ou outro buscador e o YouTube, a expressão não sei, ela caiu em uso, porque tudo a gente encontra. Encontramos bons conteúdos, encontramos maus conteúdos, mas todas as ferramentas, tudo nesse mundo digital que às vezes a gente tem medo de adentrar, ferramentas tutoriais a gente encontra na internet aí eu quero entrar agora na outra vertente que seria a vertente comportamental que a gente entender que não é porque está na internet que é bom não não é todo o conteúdo que está na internet porque tá ali na internet que é um conteúdo bom a internet ela tem diversas fontes então não é porque é o primeiro link que aparece no Google ou em um outro buscador que esse é o melhor conteúdo nós precisamos entender de onde vem a informação. Até porque o link ser o primeiro a aparecer ali no Google ou em outro buscador no momento que a gente digita ali um termo ou uma pergunta, pode ser que esse primeiro link seja patrocinado, ou seja, alguém pagou para que esse link apareça em primeiro lugar. Ou então, esse link aparece logo no começo porque muita gente já clicou nele. E o fato de muita gente já ter clicado nele não quer dizer que seja o melhor conteúdo. Então, a gente entender esse, esse funcionamento, entender que de onde vem a informação e ler de verdade, em vez da gente simplesmente fazer um copiar e colar do, do que a gente encontra por aí. E aproveitar a internet para trazer de volta tá? uma coisa que a gente deixa para trás quando a gente cresce, que é uma, uma questão da nossa criança, que é a curiosidade. Aquela curiosidade da criança que ela não se contenta apenas com o que ela recebe imediatamente. Quem tem filho, sobrinho, irmão, menor ou convive com uma criança sabe daquele hábito do porquê, aquela fase da criança do porquê. A criança que quer sempre saber o porquê e a gente deixa isso de lado. Então, a gente pode aproveitar também a internet, os meios digitais para também tornar a nossa atualização profissional, aí entrando especificamente no mundo profissional, uma prática constante. A gente aprender a estudar à distância. Tem muito conteúdo bom e acessível na internet. Amor, o que, que acontece? Para a gente poder se programar para a nossa atualização constante, para a gente estudar à distância, a gente tem que mexer com outro comportamento, que é a nossa autogestão. E esse é um comportamento um pouco mais complexo da gente mexer. Quando passamos pela época da pandemia, nós pudemos perceber que muitos profissionais foram trabalhar em casa e com isso eles se perderam trabalhando em casa. Muitos profissionais ficaram muito confusos, não conseguiam produzir, mas isso está ligado o quê? Com a nossa autogestão. E o que isso tem a ver com a atualização profissional e o que isso tem a ver com a internet? A questão é, a partir do momento que a gente consegue ter esse processo de autogestão, que é organizar o nosso tempo, estruturar as nossas prioridades, nós conseguimos programar um tempinho para a gente poder estar constantemente se atualizando por meio de conteúdos que estão na internet. E aí, só
1: fazendo parênteses, Karen, que eu acho que é legal, é a questão de, primeiro, essa questão da curiosidade de ter é um passo para o pensamento crítico, né? Então, é curiosidade. Então, isso que está me passando, que eu estou tendo acesso, é só essa informação que eu tenho? Não. Então, é você saber buscar, você também brincar com essa possibilidade de buscas. Principalmente agora que a gente está na época da inteligência artificial generativa, né? Como ChatGPT e outras ferramentas similares, essa questão do pensamento crítico e de não aceitar sempre a primeira resposta que nos chega a primeira fonte essa fonte é incrível não é incrível então isso tudo compõe toda essa essa busca que a gente tem que ter principalmente enquanto profissional né para você não e tomar cuidado com a informação que coloca também né quer dizer informação confidencial é, é, interna não dá para ficar colocando na rede ou no
0: chat de generativo, por exemplo, né? Sim, e também a questão de o quanto eu tenho disposição, eu estou aberto, meu processo de escuta está aberto, para eu ter acesso a conteúdos que não estão de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, com a minha opinião, eu brinco, outra coisa que eu brinco também com os meus alunos, que eu falo que quem acha demais é que tá procurando pouco. E hoje nós damos muito valor para a opinião e pouco valor para a pesquisa. Então, eu vou atrás de informações, eu vou atrás de conteúdos que digam o oposto do que eu penso, do que eu acho, do, 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 da minha opinião inicial, para eu poder sentar, parar e balancear e comparar esse conteúdo e a partir daí tirar uma conclusão, até porque isso é a base da ciência, né? A base da ciência é nós termos aí a nossa hipótese, a e a partir daí a gente chegar a uma síntese. Isso, e aproveitando esse gancho, que eu acho que é importante
1: a gente sempre ter em mente que a gente vive na era dos algoritmos, né? Então, isso que a, que a Karen acabou de colocar, que a gente tem que ir além daquilo que a gente gosta, do que a gente gostaria de encontrar como resultado de pesquisa, é extremamente importante. E aí está sempre ligado à questão do pensamento crítico, de você ter uma visão é, contextual, principalmente enquanto a gente é líder, a gente acha que, ah, eu sei disso, isso é, é claro que eu tenho que buscar, mas a gente às vezes não tem tempo. Então a primeira busca que a gente faz é, é ver um material que nos agrada. E aí a gente tem que lembrar do contemporâneo, do contexto, né? Que a gente é, visualizou isso muito na videoaula, que a gente vive a era do algoritmo, a gente está colocado em bolhas. Então... Os algoritmos sabem quais são as nossas preferências, quais são as nossas né, leituras preferidas. Então, quando a gente faz a busca, é, a devolutiva sempre é sentada nas preferências. É sempre algorítmica. Então, o que, que você faz enquanto a líder? Você tem que romper isso, como a Karen acabou de colocar. Você tem que romper a sua bolha e buscar materiais e fontes diferentes hum para você confrontar as informações e saber o que realmente vai te é, contribuir
0: ou não para aquela necessidade, né? E lembrando que nós alimentamos o algoritmo às vezes com afãs muito simples, vamos dizer que é quando a gente recebe, seja uma postagem numa rede social, alguém envia alguma coisa para a gente por WhatsApp, é, tem aquela aquela reação imediata de que a gente acha que a gente tem que curtir, compartilhar ou comentar. Por quê? Não precisamos curtir, compartilhar ou né? comentar. Até porque essas nossas atitudes alimentam o algoritmo para ele acabar fornecendo para gente sempre aquele mesmo tipo de conteúdo. Então, por que que nós precisamos opinar sobre tudo? Por que, que nós precisamos interagir com todas as postagens que chegam? O que nos impede de parar, pensar, procurar, checar ou até deixar aquele tema passar pela nossa timeline. Nós não precisamos interagir com tudo. E, inclusive, para gerar essa necessidade de interagir com tudo, que os textos das fake news, das teorias da conspiração, eles são estruturados de maneira que te levem a agir imediatamente. Muitos textos que são, vamos chamar de textos manipulatórios, textos de desinformação, eles incitam você, compartilhe agora. Se você não fizer isso em 10 minutos, esse conteúdo vai desaparecer. Isso tudo são gatilhos que nos levam a interagir com determinado conteúdo, fazendo com que o algoritmo continue nos alimentando com esse tipo de conteúdo.
1: Então, é, é só recapitulando para a gente, pra gente dividir um pouco, para não ficar literalmente como se fosse uma coisa só. Né, é, é, a gente tem letramento midiático, ou literacia midiática, ou educação midiática. Essa terminologia é muito comum hoje, dependendo de, de da escola, ou da universidade, ou da organização, da instituição que esteja que, que executando esse processo. Então, é importante a gente saber que esse letramento, essa educação midiática, ela é uma preocupação hoje em escolas. Em instituições de terceiro setor, em organizações, no governo. É, a gente chegou num ponto, é, em 2000, por volta dos anos 2000, as redes e as mídias sociais e digitais se consolidaram como uma grande arena social da sociedade contemporânea. E aí, da arena social, elas se transformaram em arena financeira, em arena política, é, econômica, quer dizer, a vida inteira acontece e tem repercussão a partir dessa ambiência de rede.
0: É, muito
1: bem, todo mundo sabe viver em rede, todo mundo consegue é, é, articular opiniões, posts e tudo mais. Mas o que causa é, esse burburinho todo? Como tudo acontece por meio das redes, a gente tem que decifrar a dinâmica das redes. Então, o que parece normal para a gente, é, não é tão normal. Né? No, e, e, é, você tem a dinâmica dos algoritmos, você tem a dinâmica das bolhas. Então você, os seus amigos principais aparecem, são amigos que são parecidos com você na forma de pensar, né de, de em preferência outros não aparecem com tanta frequência. E assim por assuntos também. Então esse letramento midiático é uma parte que fala das redes, e ela coloca como funciona, é, quais são a, 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 o potencial de oportunidade, o potencial de risco. E aí a gente tem um outro né? Uma, um outro letramento que ao longo de todos esses anos é, a gente foi amadurecendo, que é o de combate à desinformação. E aí nós temos, viver em rede sempre aconteceu, mas era uma rede analógica. Com a rede digital, a dinâmica foi se capilarizando, se tornando imediatista, tomando uma outra, é, um outro vulto, uma outra consequência. E aí essa questão do boato, da desinformação, que sempre aconteceu, os estudiosos dizem que desde o Império Romano você tem boato, então não é uma coisa nova, mas se valeu dessa dinâmica de capilaridade. E aí eu te pergunto, Karen, é... Por que, que a educação, a literacia voltada para a midiática, ela é decorrente, essa, da, da, do combate ao fake news é meio decorrente da midiática? E por que, que é importante que a gente discuta isso? Fake news acontece só fora da organização ou dentro de uma organização também?
0: Isso é muito importante o que você perguntou e eu, eu inclusive, quando você terminasse, eu ia comentar isso, que nós costumamos ouvi muito essa associação de questões de fake news, teorias da conspiração, isso muito ligado a questões políticas. Mas isso vai muito além de questões políticas. Então são questões ligadas à ciência, à saúde, a, a questões financeiras. Quanta gente nós vemos hoje apostando em negócios fraudulentos, perdendo, perdendo dinheiro aí a partir de desinformação, sobre finanças de desinformação sobre empreendedorismo, de desinformação sobre tantas coisas, a gente comprometendo a saúde e, e tudo mais. Inclusive, para as organizações não perderem dinheiro e não colocarem os seus colaboradores em risco. Então, eu vou trazer dois exemplos, que eles são bastante simples, um ligado a colaboradores e outro ligado à organização. Nós fizemos, agora, no final de 2022, é, houve uma... Um tweet que apareceu nos Estados Unidos falando que um laboratório farmacêutico nos Estados Unidos estaria distribuindo insulina gratuitamente. Então, acho que é importante a gente colocar aqui que no Brasil esse tipo de medicamento é distribuído pelo SUS, mas nos Estados Unidos ele é e não é pago. Houve esse tweet, foi um perfil falso, que foi criado por alguém imitando o perfil do laboratório, dizendo que a insulina seria distribuída gratuitamente. Isso deu uma confusão enorme, tanto para a imagem desse laboratório, porque as pessoas foram atrás da insulina gratuita, isso não era real, então elas se revoltaram contra o laboratório, mas a própria questão financeira, as ações ali do laboratório começaram a ter uma certa instabilidade, por causa de uma notícia falsa divulgada por um perfil que alguém criou imitando o perfil do laboratório. Quando a gente entra no colaborador, eu vou trazer também um exemplo de 2020 a 2021, que foi a questão das vacinas. A álcool banho antivacina, ela sempre existiu, sempre teve gente.
1: Só, só contextualizando,
0: 2020 e 2021 foi
1: a época da, mais crítica da pandemia de, pelo Covid-19. Né?
0: então só para situar a gente aqui para lembrar desse detalhe que era importante, sim, dessa, dessa época que foi bastante complicada. Sempre houve grupos anti-vacina, isso é algo que tem desde que inventaram as vacinas. Se a gente pegar até na história do Brasil a revolta da vacina, ali no Rio de Janeiro, é, mas isso cresceu expo exponencialmente com relação a a próprio poder das redes, mas vamos lá, 2020, 2021, essa época do auge da pandemia, muitas pessoas foram trabalhar em casa, mas muitas empresas não podiam colocar as pessoas para trabalhar em casa, perante o tipo de trabalho, a, a atividade de cada colaborador. E aí, aqui News, elas vão além do ambiente político e muito além da brincadeira.
1: E aí, esse, essa, essa questão foi se alastrando, Karen?
0: Sim essa questão, esses são dois exemplos e vamos um pouco mais além na questão das empresas quando você tem um colaborador que não está preparado para entender como funciona o discurso para entender como funciona toda essa, essa estrutura da desinformação ele pode se tornar muito vulnerável a fornecedores que não são de qualidade a fornecedores que podem chegar e trazer aí propostas de soluções que não são, não, não, são aplicáveis na empresa, mas que tem um bom discurso. Esse colaborador não consegue fazer os questionamentos porque o pensamento crítico dele tá precisando ali de um desenvolvimento maior em função de tudo que a gente já conversou, e com isso você novamente tem um impacto nas empresas. Tá certo.
1: Aqui é nesse ponto específico de desinformação, acho que é interessante a gente colocar é, é, o, o quanto é, a gente sempre usa a palavra fake news, fake news, que, que acabou sendo popularizada, mas é importante a gente colocar essa questão da desinformação. Né? É, uma estudiosa latino-americana é, estudou é, e ela criou esse termo. Justamente para abrigar, como se fosse um grande guarda-chuva, várias, uh, várias nuances dessa desordem da informação. Então, a gente tem desde a, a informação que foi genuinamente criada para prejudicar alguém, ou então na sua criação da informação, ou na disseminação, né? A questão da, do vazamento, ou então a, a uma fake news que é disseminada por um grupo de pessoas sem saber que aquela informação é falsa. Mas como ela vem, ela circula dentro de grupos da quais as pessoas é, nutrem confiança, então aí essa informação errada, ela é propagada. E a gente tem a informação que ela é criada, ela é falsa, né, é, que, que é por uma falha de, de, de especificamente de algum componente dela. Então, essa desordem, essa, esse guarda-chuva chamado desinformação, ele está muito endêmico, né? ele está muito presente na sociedade em todas as áreas. E, e daí a importância da gente discutir fora e dentro das organizações, porque as organizações elas estão sim passíveis de boato, os né, seus executivos estão passíveis de serem vítimas de boato, a marca, produtos sofrerem atentados. Então esse é um assunto cada vez mais importante. Então dito isso sobre esse grande guarda-chuva de que é a desinformação, sabendo disso é, é importante que as organizações promovam essa educação dos seus colaboradores uh, sobre a promoção da educação digital envolvendo questões de rede questões de vírus questões de desinformação e a professora Poliana Ferrari no livro dela Como Sair das Bolhas tem uma frase que é muito interessante que é sociedade sem educação compartilha mais bobagem, mais fake news, mais filmes e séries do que sociedade com alto nível educacional e aí a gente pode a gente... até Ouvir a Karen como essa questão da falta de informação impacta nesse processo de desinformação, né, Karen? Sim, essa questão
0: do repertório. E isso é algo que é importantíssimo, porque quanto menor o nosso repertório, menos condições nós temos de questionar. Então, vamos pegar um tema aí que não é do, normalmente no dia a dia da maioria de nós quando aparece alguma coisa de questões, por exemplo, ambientais. Se a gente não lê todos os dias ali o que está que acontecendo na economia, na política, no meio ambiente, vem uma notícia, principalmente quando essa notícia parece algo que nos assusta, que mexe com os nossos valores, a gente tem que acreditar não somente acreditar, mas também compartilhar. Eu dei um exemplo da questão ambiental, mas pode ser uma coisa de economia, pode ser alguma questão eh, de saúde, alguma questão de ciência. Então, quanto mais nós estamos acompanhando o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, para onde está indo as tendências, a gente consegue questionar, a gente consegue perceber, olha, mas espera aí, essa informação está bem estranha. Estou aqui não condiz com o que eu tenho lido sobre esse tema. Então, quanto maior o nosso repertório, e um bom repertório, ele não vem de uma única fonte. Porque nós podemos nos identificar aí com um site, um jornal, uma rádio, uma TV um canal do YouTube, um blog, que nós gostamos que aquele profissional, seja um jornalista, um especialista em alguma coisa, muitas vezes, especialistas em nada, que se colocam como especialistas, pensam de uma maneira parecida com a gente e a gente acha que isso basta. Não. Quem mais está falando sobre isso? E aí,
1: questões. Desculpe e aí, pare... Desculpa, e aí é, é entrar numa questão que nos leva diretamente à questão do letramento de dados, né? A gente passa pela pela, pelo combate a boatos e, e desinformação, e aí a gente entra na questão do letramento para gerar oportunidades, né? Desde, e para conter riscos de ataques cibernéticos também. Então, assim, o letramento de dados, as empresas investem uh, de um, um valor muito alto nas áreas de analíticas, nas áreas de inteligência, e, e, mas as outras áreas precisam saber é, é, abastecer essa área de analíticas e, e, e inteligência. Então, todo esse letramento, todo esse pensamento crítico, toda essa busca por informação é, e informações críveis, também colabora com essa robustez da área de
0: inteligência. O então, que você acha disso? Sim, e até porque tem um livro, eu não lembro o nome desse, do, do autor agora, é que me veio à cabeça agora, então não estou com ele aqui em mãos. É? Mas que tem um livro que o nome dele pode parecer meio curioso, mas ele é interessante, que fala como mentir com estatísticas. E esse livro, ele traz muito essa questão do letramento de dados. Porque é a nossa capacidade de compreender e usar os dados de uma maneira eficaz para subsidiar as nossas decisões. Então, se nós não conseguimos interpretar esses dados, nós vamos acreditar, inclusive, em quem pode trazer uma informação falsa para a gente utilizando estatísticas. E isso vai impactar na nossa profissão, isso vai impactar na nossa empresa. Então, de que maneira que nós podemos interpretar os dados? Quais são os riscos de uma interpretação errada? Os cruzamentos que podem gerar informações diversas, né? Mais abrangentes, mais focadas. O que nós podemos comparar? O que não são comparáveis? Que comparações nós precisamos fazer para ter um parâmetro para subsidiar as nossas decisões? Então, um exemplo bastante simples do dia a dia das empresas. Nós podemos comparar, por exemplo, dados das nossas empresas as vendas deste mês com a do mês passado. E nós vamos ter uma visão. Ou, nós, ou é melhor nós compararmos as vendas desse mês com as vendas do mesmo mês do ano passado? Nós temos uma decisão de quais dados ali nós vamos comparar e que nos vão levar a caminhos muito diferentes. Isso é assustador, porque tem uma pesquisa do MIT de outubro de, do ano de 2022, que fala que são gerados diariamente. 2,5 quintilhões de bytes todos os dias. Gente, eu não consigo imaginar quantos zeros tem 2,5 quintilhões. Todos não, os eu, dias.
1: Ninguém consegue imaginar essa quantidade, né? Não dá nem para a gente traçar uma, uma referência com. E número de estádios
0: de futebol, aeroportos, porque realmente é um número absurdo. Então, como é que a gente vai utilizar os dados para construir uma visão sistêmica da nossa organização para análise da situação, para projeções e para decisões que nós vamos tomar? Então, quando a gente fala dos dados, a gente tem tanto essa questão da análise, de, de saber comparar, de entender o que está ali, além daquelas tabelas, como é que nós podemos utilizar isso? E também a questão da proteção dos dados. Então, vou trazer este evento que você já provocou Até que ponto nós podemos colocar informações das nossas empresas numa inteligência artificial pública, por exemplo, para nos ajudar numa tomada de decisões? Pode ser? Eu que... revelando um dado sigiloso da minha empresa.
1: Sim, a gente tem... Recentemente, a gente teve uma, uma informação na mídia que a gente está vivendo esse boom, né, da chegada do Chat GPT, né? E a gente tem é, recentemente uma, uma informação de que profissionais da Samsung chegaram a, a vazar de uma forma não voluntária informações da empresa no, na na inteligência artificial generativa. Isso acontece é, é, é um risco para todo mundo, né? Porque você vai querer gerar um relatório você vai querer gerar uma análise, você vai imputar dados para conseguir ter esses relatórios. E aí a gente tem que tomar cuidado com a questão da confidencialidade. É uma questão, um para qualquer profissional, para qualquer pessoa. É, e aí eu acho que essa questão do letramento se torna cada vez mais é, fundamental, importante para as organizações. E só terminando agora rapidinho, cara, a gente tem acho que um minutinho. Só para você fazer um encerramento,
0: por favor. Eu queria falar 30 segundos só. É importante de lembrar que essas análises de dados e, e questões de segurança, elas têm técnica. Então, você pode aprender. Tem informações ali que você pode buscar para fazer esse letramento de dados de maneira técnica. Ele não é em cima de opiniões ou de achismos. Tem técnica para fazer isso e as informações estão disponíveis na internet.
1: Claro, e aí só finalizando, acho que o letramento é, é, é muito importante em todos os aspectos para a gente é, criar essa rede né, de apoio à organização, ao colaborador para cumprir a sua, a sua tarefa. Então, acho que realmente é, é fundamental nesse, nesse cenário tão desafiador que a gente vive hoje em dia. Karen, quero te agradecer mais uma vez pela presença, muito bom conversar com você, apesar de estar sendo super corrido. E caros ouvintes, muito obrigada pela participação. Esse foi o último podcast do, do, do nosso curso referente a videoaula 4, a organização. É, não se esqueça de acessar os demais podcasts, se ainda não está faltando algum, o nosso e-book. E eu desejo muito sucesso. Te espero
0: lá. Karen, obrigada. Quer ser... falar um tchau rapidinho? Obrigada, gente, e levem a questão da desinformação a sério. É essa a mensagem que eu quero deixar.
1: Então tá, gente, muito obrigada e até lá. Abraço para vocês.
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.